0: Bloementuin of vuilnishoop? Gemeente van Christus, u hier in de kerk thuis verbonden. Dat er tussen een bloementuin of een vuilnishoop een wereld van verschil zit, dat weten we allemaal. De ene is een plek waar je graag wilt zijn. Je wandelt erdoor, je ziet de geuren, de, je ziet de kleuren, je ruikt de geuren. De bijen, de vlinders. Je kijkt je ogen uit, soms langs de kant van de weg... met al die variëteiten. Prachtig om te zien. De andere is een plek waar je snel aan voorbij loopt. Hé, hey, iemand heeft afval gedumpt daar, dat is smerig. Het stinkt soms als de zon al een tijdje brandt. Slecht voor het milieu trouwens. Twee plekken die totaal andere gevoelensassociaties oproepen. De een positief, de ander negatief. Een grote contrast tussen een vuilnishoop... En een bloementuin is haast niet denkbaar. En dat contrast, bloementuin, vuilnishoop, in dat bijbelgedeelte dat we hebben gelezen zit ook een geweldig groot contrast. Paulus beschrijft twee werelden die radicaal verschillend zijn. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Maar soms zitten ze dichter bij elkaar dan we zouden willen. Gelater 5 het gaat over de werken van het vlees, vers 19 en verder. Als je een Bijbel hebt of op je mobiel, kijk maar gewoon even mee zo. 19, de werken van het vlees, meervoud. En aan de andere kant, enkelvoud, vers, 9, vers 22, de vrucht van de geest. En het verschil tussen die twee is levensgroot. Bloementuin en vuilnishoop. Het afval dat stinkt, dat, 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 dat maakt je ziek. Maar die ander... Ruik lekker, daar knap je van op. En de vrucht van de geest, dat gaat over, vers 22... over wat de Heilige Geest in het leven van mensen uitwerkt. En die negen eigenschappen die in vers 22 worden genoemd... die groeien niet vanzelf in ons. Nee, die worden door de geest gewerkt. En dat is een hart- en werk van de Heilige Geest. Maar de werken van het vlees... ja, die groeien van als vanzelf. Daar hoef je helemaal niets voor te doen. Het is er net als onkruid... Je hoeft er eigenlijk helemaal niet naar om te zien, maar het, het bloeit en het groeit, het floreert om zo te zeggen, het komt allemaal vanzelf op. En dat is nou juist het precieze probleem waar Paulus mee worstelt. Voor dat ene is een taaiwerk van de geest nodig, vraagt ook inspanning van de gelovige. En aan de andere kant, dat, dat bloeit en groeit en dat komt zonder moeite zomaar op. Je zou kunnen zeggen, Paulus wil dat ook duidelijk maken, die werken van het vlees, dat is nou echt waartoe wij mensen... In staat zijn, dat is om zo te zeggen, onze prestatie. Maar niet om trots op te zijn. De vrucht van de geest, dat is een prestatie van de heilige geest. En die ziet er heel anders uit. Hemels, welriekend, niet stinkend en smerig. En vanmorgen staan die twee even tegenover elkaar. De werken van het vlees en de vrucht van de geest. We staan bij allebei allereerst even stil. Paulus doet in het Bijbelgedeelte op de gemeente van Gelaten en vanmorgen op ons, hier in de kerk en thuis, een appel. Om die werken van het vlees niet te laten floreren, groeien in je leven. Om daar niet alle ruimte voor te geven. Want het is niet goed voor jezelf, niet goed voor de mensen om je heen en het is ook niet tot eer van God. En Paulus beschrijft ze in de versen 19 tot en met 21. En als je door die versen, misschien had u dat wel bij de schriftleiding, als je er doorheen leest, je wordt er niet vrolijk van. Allereerst gaat het over, het begint vers 19, alles wat met seks en seksualiteit te maken heeft. Als dat niet langer in de veilige bedding van het verbond, in de relatie van liefde en trouw een plek krijgen, dan gaat het kapot wat door God zo mooi is bedoeld. Met alle gevolgen, zegt Paulus. Overspel, dat je vreemd gaat, dat je naar prostituee gaat, onreinheid, losbandigheid. Dat zijn, zegt Paulus, dat is het resultaat van, van het vlees. Nou, misschien hebben we bij vlees andere associatie, maar vlees mag je eens gelijkteken zetten. Je oude mens, je eigen ik. De verlangens van jezelf, zonder correctie. Dat gewoon vanzelf diep in je hart zomaar naar boven komt, je oude natuur. Dat is wat Paulus hier beschrijft. En als je dat volgt, als je die begeertes, die hartstochten volgt, dan is vroeg of laat dit het resultaat. Dan worden grenzen doorbroken, gaan relaties kapot. En Paulus noemt ook afgoderij. Elders heeft hij dat verbonden met hebzucht. He, dat je naast de Heerde God iets anders zet waarop je vertrouwen stelt, waar je helemaal voor gaat, waardoor je in de ban raakt. Toverij, daar zit het woordje pharmakeia in, waar ons woord farmaceutisch vandaan komt... Het was in de, oud, in, de, in de oudheid al zo dat mensen bepaalde stofjes gebruikten. En Dan konden ze buiten zichzelf komen, dan konden ze trippen. Dan kwamen ze in aanraking met een andere werkelijkheid. Toverij, dat is, dat, is, dat is de sfeer van de magie. En, en, en buiten jezelf komen, middelen die verdoven, waardoor je in trans kan komen. En, en, en Paulus denkt, nou ja, misschien ook wel met dat woord ook aan, aan, aan verslavingen een gevolg hebben dat mensen op feestjes bijvoorbeeld... Uh, ...spullen nemen en daardoor buiten zichzelf komen... ...en dan alle remmen en dat ongeremd zijn... ...die remmen, die banden die er zijn, die, die, die vallen weg... ...en alles is geoorloofd. Misschien ook wel, ik las een keer de artikel over de mensen die op de Zuidas werken... ...hevige druk, snuiven cocaïne om het vol te houden... ...drukse alcohol, gaan de remmen los... Het is een sfeer die Paulus schetst in deze versen. Hij kijkt als het ware naar de samenleving om hem heen... en dan ziet hij al deze dingen en hij voegt ze allemaal bij elkaar. Een grote afvalzak. En dan noemt hij ook nog karakter vervolgens... Afgunst, woede, egoïsme, jaloezie, ruzie, oneenigheid. He, dat, 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 dat als je de gemoederen kunnen soms zo verhit raken. We merken dat natuurlijk vandaag de dag ook wel. In de discussie die er, die er, die er, die er zijn, in de problemen die er zijn in ons land. In de discussie erover dat mensen op sociale media, op Twitter, Facebook gewoon helemaal losgaan. Je wilt soms de berichten onder een artikel niet lezen waar mensen gewoon al hun vuil spuiten. Polarisatie die toeneemt is het gevolg. Dat onze oude ik zomaar laten de vrije ruimte laten geven. En ik zeg niet dat het terechte zorgen zijn dat je over niet moet spreken. Maar Paulus denkt hier aan dat ongeremde. Dat je gewoon maar je gang gaat. Wat er bij je boven komt, dat je dat eh, laat gebeuren. Afwijking in de leer noemt hij. Hè, dingen die van ouds vaststonden, die gelden niet meer. Mensen willen zich niet meer laten corrigeren. Wie ben jij dat jij wat van mij vindt? Maak ik zelf al uit, het kritische tegenover van een tegenstem, de tegenstem van het woord, daar is eigenlijk geen ruimte meer voor. Dronkenschap, zwelgpartijen, daar zit de remmen gaan los. Paulus met andere woorden in al deze versen beschrijft iets als wij onze oude mens gewoon maar de ruimte geven. De werken van het vlees. De werken van ons oude ik. En als je dat lijstje opzomt, als je eens even in die zak kijkt die Paulus daar zo beschrijft, dan zie je allerlei dingen die destructief zijn, die jezelf en anderen kapot maken. Relaties, het fysieke sfeer. Je moet er even bij een afvalberg even een plaatje bij hebben. Dat is allemaal troep. De geur is ook niet fijn. Het stinkt. En Paulus gebruikt in deze context ook zelfs nog de taal van dieren. Een oude mens heeft iets dierlijks, om zo te zeggen, vers, vers 15. Dat speelde dus blijkbaar ook in de gemeente van gelaten. Dat jullie elkaar bijten en verslinden. Soms als mensen ook in een huwelijk, in een huis niet met elkaar kunnen harden... dan zeggen ze leven als kat en hond met elkaar. Nou, zoiets. Als je je laat regeren door je eigen ik... En als je niet bereid bent de minste te willen zijn, dan gebeurt dat dus. Dan ga je de ander bij te kapot maken. In je werk, in je relaties kan dat gebeuren. En Paulus maakt als het ware met deze versen, hij geeft ons even een inkijkje. Hij maakt een soort foto van de samenleving. Natuurlijk zullen er ook wel goede dingen geweest zijn in die tijd. Maar hij beschrijft nu even wat er gebeurt. Als wij alle ruimte krijgen om te doen wat ons hart ons ingeeft. Een foto van de oude mens. En als wij heel goed naar die foto kijken, dan denk ik dat we vanmorgen met elkaar wel kunnen instemmen, denk ik, dat het ook een actuele foto is. Niet alleen van toen de Romeinse samenleving, maar, maar als we om ons heen kijken, zien we ook allerlei dingen gebeuren. Dingen waar we soms zelf ook bij betrokken zijn. Dat is soms ook het pijnlijke. Verruwing in de samenleving, de boosheid, het ongenoegen, het gebrek aan geduld... De kaalslag in relaties. Gebrek aan vertrouwen. De grenzen die steeds weer worden opgezocht. En Paulus doet dan ook, hij kijkt naar die samenleving, hij kijkt naar de gemeente, hij doet dan ook een indringend appel op de broeders en zusters. Hij zegt, als je ja, je eigen gang maar gaat, dan zul je het koninkrijk van God niet beërven. Dan mag je niet in die nieuwe wereld die de Jezus heeft geopend naar binnen gaan. En dat zou toch jammer zijn. Kijk nog eens goed naar je leven en luister naar het appel van het woord. En als je bezig bent met deze dingen, als je in de spiegel kijkt van de wet en van, van deze dingen, en je merkt van, ja, maar dat in mijn leven, dat in mijn leven, dan is het zaak dus om tot inkeer te komen, om je te bekeren. Want je kan het niet meenemen, je kunt jezelf niet meenemen, je kunt jezelf verliezen. En dan gaat het koninkrijk van God aan je voorbij. Als je blijft investeren in je vlees, dan dan dreig je dus het risico om verloren te gaan. Dan verspil je je toekomst in Christus. Er staat iets op het spel. Daarom dus het appel. En wij luisteren mee vanmorgen. En wie de schoen past, trekken hem aan. Als de geest je hart raakt, doe er wat mee vanmorgen. De vuilnisbelt. belt. Maar er is ook een bloementuin. Paulus tegenover die werken van het vlees spreekt hij ook over de vrucht van de geest. Een boeket met negen bloemen, een vrucht met negen partjes. Zijn wandeling van de vuilnishoop naar een bloementuin. En je moet het je voor ogen zien. De vrucht van de geest. En laten we daar ook eens even naar kijken, naar dat plaatje wat de apostel tekent. Hij noemt negen aspecten. En je zou ze in drieën kunnen verdelen. Die vrucht van de geest in het leven van ons, dat taaie werk van de heilige geest, dat is hierop uit. Dat die vrucht zichtbaar gaat worden. Liefde, blijdschap en vrede. Die hebben, de uitleggers wijzen erop, die hebben allereerst met de relatie met de Heere God te maken. Dat zijn eigenschappen die trouwens helemaal bij hem horen. En die de geest ook in ons leven wil uitwerken. De geest laat ze groeien. Liefde. Dat de liefde van God, dat je ogen open gaan voor de liefde van Christus. Dat je die beantwoordt. En de blijdschap, de verwondering. Dat je een kind van God mag zijn, dat je mag leven. Dat je weer een dag hebt gekregen uit de hand van God. De blijdschap over de relaties, over de mooie dingen die er zijn. Je moet niet alleen maar kijken naar het glas dat half leeg is. Maar je hebt tenminste nog de helft. Die blik van de geest en de vrede midden in omstandigheden die ingewikkeld zijn, toch een diepe vrede. He, dat heeft met de relatie met de Heer God te maken, van God uit naar ons toe, en ons antwoord. En het tweede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, die hebben vooral te maken met de relatie met elkaar. Geduld. Als de geest dat uitwerkt in je leven, nou ja, de geest leert je dat, om met moeilijke en irritante mensen om te gaan. Vriendelijkheid, hoe mensen je ook benaderen, dat is de grondtoon waarmee je naar anderen toe gaat. Het tonen van liefde van mensen in nood, dat is niet eenvoudig, nee. Jezelf je wegcijferen, zelfopoffering, goedheid, ruimhartig te zijn naar anderen. En de relatie met anderen. En het derde, te maken met de relatie met onszelf. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Geloof, dat is iets van, van trouw. Pistis is hier iets van trouw. Dat je trouw bent in de dienst aan de Heer. Op je post blijft in de kerk. Trouw in de omgang met Hem. Zachtmoedig. Nee al zeg jij maar. Ik vind het wel prima als jij de eerste keus maakt. Dat jezelf in de hand weten te houden. Als mensen zeggen wat niet leuk is. Mensen die nee zeggen tegen zichzelf. Die vrucht van de geest, zegt Paulus, die is zo totaal anders. En die laat als het ware twee foto's zien: een foto van de werken van het vlees en aan de andere kant die vrucht van de geest, een foto. En ik weet niet, ik ga er zo wat snel overheen, maar als je dat wat laat indalen, als je dat laat wat binnenkomen in je hart, wat roept dat dan bij je op? Bij u, bij jou. Je ontkomt er toch niet aan om met apostel Paulus vanmorgen in te stemmen. Als ik dat zo lees over die vrucht van de geest... Dan, dan is dat toch eigenlijk waarvoor ik bestemd ben. Wat zullen de mensen om me heen blij zijn... als iets van die vrucht van de geest zichtbaar wordt in mijn leven? Wat zal de samenleving ervan opknappen... als wij, als de geest, dit in ons leven uitwerkt... Paulus laat met de vrucht van de geest ook een foto zien. Op die foto zien we de contouren, niet van onszelf, maar van de Heer Jezus. Het is eigenlijk een foto van de Heer Jezus. Liefde, blijdschap en vrede waren in ten volle in zijn leven aanwezig. Het is een beeld van de heiland. Geduldig, vriendelijk en goed. Hoe is de Heer Jezus met jou, met u, met mij geweest in de afgelopen jaar? Was hij geduldig? Tjonge, absoluut. Is hij vriendelijk geweest? Zeker. Heeft hij mij gecorrigeerd? Ja, dat ook. Maar dat was zijn genade dat hij me niet losliet. Je ziet in deze eigenschappen een afbeelding van de Heer Jezus. En nu zegt Paulus tegen de broeders en zusters van gelaten en voor morgen tegen ons zet die foto van de Heer Jezus. Om zo te zeggen, nu is op je bureau. In je huiskamer. Die negenvoudige vrucht. En als je opstaat, kijk er dan eens naar. Dan zie je de afbeelding van de Heer Jezus. En kijk er eens naar met het gebed in je hart, Heere, wilt u ook vandaag weer in mijn leven werken, dat die vrucht zichtbaar wordt, kan groeien. Want dat is het grote verlangen, dat heeft Paulus zo erg duidelijk, dat God niet, niets liever wil dan dat zijn kinderen op de Heer Jezus lijken. Dat als God naar ons leven kijkt, dat hij daar iets van terugvindt, van zijn eigen zoon. En dat lukt niet. Als de werken van het vlees alle ruimte krijgen, dat lukt alleen maar als de geest die vrucht in ons leven kan uitwerken. En dat gunt de apostel ons, daar spoort hij ons toe aan. En weet u, die vrucht van de geest is dus heel anders dan de werken van het vlees. De bloementuin kun je niet vergelijken met die vuilnishoop, met die afvalberg. Maar waarom zou de apostel Paulus daar nu zo'n punt van maken? Waarom zou hij nou zo sterk pleiten voor de vrucht van de geest? Weet u, ik heb erover na zitten denken in deze week. En volgens mij is dit het antwoord. Tenminste wat ik vond. Paulus is iemand met een missionair hart. En zo kennen we de apostel. Hij is een apostel voor de heidenen. Om mensen die niet in de Jezus geloven in aanraking te brengen met hem. Hij heeft een grote passie om anderen te bereiken. En naast de verkondiging van het evangelie, de woorden die hij spreekt, heeft de apostel ook voorbeelden nodig. Levende mensen, in wie iets zichtbaar wordt van de Heer Jezus. Plaatjes bij het verhaal. En Paulus verlangt ernaar nou. En dat is een verlangen van de Heere God en van de Heilige Geest. Dat de gelovigen op de Heer Jezus lijken. Dat er iets zichtbaar wordt. Dat ze niet alleen het woord zullen horen, maar dat ze ook kunnen kijken naar mensen, de dragers van die boodschap. Dat er iets zichtbaar wordt van de. Heer. Ah, zo dus. Dat betekent het om in deze Jezus te geloven. Zodat iemand die niet gelooft naar de brief kijkt, die ik ben, die jij bent. Ze niet alleen kunnen horen, maar ook iets kunnen zien. Zo werkt dat dus, een leven uit het geloof. Kijk, de werken van het vlees, die kent iedereen. Daar hoef je geen reclame voor te maken. Toen niet en nu ook niet. Je hoeft maar om je heen te kijken, je oor te luisteren te leggen. Je ziet het en je ruikt het. Maar dat nieuwe van het koninkrijk, de vrucht van de geest, die kennen mensen niet vanuit zichzelf. Voor velen onbekend. En daarom is het zo belangrijk en daar is ook ja, de passie van de apostel Paulus dat in de christelijke gemeente de voorbeelden zijn van mannen, vrouwen, jongens en meisjes die iets weer spiegelen van die vrucht van de geest. De liefde, de blijdschap, iemand die binnenkomt en die merkt het. Die merkt het in het geduld, in de vriendelijkheid, in de zelfbeheersing. Dat is dus de drijf van de apostel Paulus. En ik hoop dat het ook ons verlangen is, in die zin, dat de vrucht van de geest zo zichtbaar wordt, dat mensen die de Jezus niet kennen, door naar ons leven te kijken, toch op het spoor van de heiland komen. En daarom, lieve broeders en zusters, wandel door de geest. Laat die geest maar werken in je leven. De vrucht van de geest. Als wij door de geest leven, laten we dan door de geest wandelen wandel door de geest als het appel wat Paulus doet maar ja zo vaak komt het er niet van hoe zit dat dan hè? hoe kan die vrucht nou in mijn leven groeien in jouw leven in uw leven nou laat me er twee dingen over zeggen God laat die vrucht groeien zijn belofte maar hij vraagt ook iets van ons Eerst over het laatste. Wat vraagt de Heere God van ons? Wat kan ik doen? Er zit aan de vrucht van de geest, gemeente, een hele praktische kant. Laat ik het maar heel concreet maken. Bij de beslissingen die je neemt. Door je eens af te vragen, dient dit het belang van de Heere God, van zijn Koninkrijk? Of dient dit vooral mijn eigen belang? Je zou kunnen zeggen, als christen sta je elke dag voor de keuze. Volg ik mijn eigen ik... Of durf ik die vraag te stellen, heren, wat wilt u dat ik doe? Het begint als ochtends als je uit bed stapt, zei iemand. Er liggen twee matjes voor je bed. Die van je eigen ik en die van de geest. Op welk matje ga je staan? Of later in de dag. In de keuze die je maakt of in de reactie op een vergadering. Als je reageert, is dit mijn vlees dat reageert? Of handel ik in de lijn van de Heer Jezus? Laat ik mij door Gods geest leven. Paulus wil dat die spanning erin komt. En dat zal nooit zonder spanning natuurlijk gaan. Ik, ik, ik kan niet zomaar doen wat ik wil. Maar God wil dat ik hem raadpleeg, Dat ik elke keer, elke dag weer kijk naar die foto van de Heer. Jezus. Ja, Heer, maak mij tot zo'n mens. Elke morgen weer opnieuw. En weet u, in ons hart is geen plaats voor twee personen. Het is of ik... Of Christus. Ik kan er maar één de regie hebben. Zo simpel is het. Ikzelf of de geest. Goed, dan kun je dat natuurlijk ook belachelijk maken. Nou ja, moet ik dan voor elke keuze toestemming aan de Heere God vragen? Mag ik toch ook zelf? Er is ook zeker toch ruimte? Moet ik de kleding die ik aandoe, de keuzes die ik maak, allemaal met de Heere God bespreken? Dat hoeft toch zeker niet? Of ik vanmorgen op, met de fiets naar de kerk ga, wandelend of met de auto. Dat mag ik toch zelf wel bepalen. Hoe zit dat eigenlijk? Moet ik nou voor elk wisse wasje, de Heere God, raadplegen? Mijn nee, gemeente, ik chargeer dat natuurlijk niet. Er is vrijheid. Zeker, absoluut. Maar wel bij belangrijke beslissingen, dat we die vraag stellen. Heer, wat wilt u dat ik doe? Dat is wandelen door de geest. Vraag je dat nou eens af in de week die komt. Is dit een verlangen van, mij, van mijzelf? Of zou dit een verlangen van de Heer voor mijn leven zijn? Nee, dat is niet makkelijk. Zeker niet. Soms zitten we op het verkeerde spoor. Maar het gaat om de intentie. Dat is het. In heel veel populaire liederen wordt vandaag te gezegd dat je je hart maar moet navolgen. Nou, dat zou Paulus niet zomaar zeggen. Je bent pas echt vrij als je doet wat je verlangt. Paulus zou zeggen, je bent pas echt vrij... Als je in het spoor van de Heer Jezus gaat, dan word je diep gelukkig. Het is geen makkelijk spoor. Maar je beantwoordt aan het doel dat Hij met je leven voor heeft. En Hij heeft ons voor niets minder over. Dus die vraag, laat Hij met, met ons meegaan, ook in de week die komt. Maar ik eindig niet met wat wij moeten doen. Dat zou te mager zijn. Want er staat ook een hele mooie belofte. Kijk eens even naar vers 16. En daar... Daar eindig ik mee vanmorgen. Paulus zegt: Ik zeg, wandel door de geest. Hè? Dat is het appel. Stel die vraag maar. Zoek de Heer. En dan volgt, en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dat is een belofte. Paulus zegt: Als je met vallen en opstaan die beweging maakt, om ook in alles wat je doet, het verlangen te hebben, het gebed: Heer, maak mij. Laat die vrucht in mijn leven opgroeien. Laat mij zijn, worden zoals de Heer Jezus, zoals u dat heeft bedoeld. En dan zegt de apostel, en dan zul je niet, zeker niet de begeerte van het vlees volbrengen. God draagt er zorg voor, voor dat we vrucht dragen. Het kleine stapje wat ik zet, wat God van mij vraagt, dat is omarmd. Door de grote stap, door de grote belofte van de Heer God. Hij zorgt er zelf voor. Dat die vrucht groeit en dat iets zichtbaar wordt van de Heer Jezus in mijn leven. U zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Zo eindigt deze dienst niet met een appel, met een belofte. Dat is wat de Heer God belooft te zullen uitwerken in mijn, uw en jouw leven. Dat Hij mijn kleine stapjes, mijn wankelmoedige keuzes opneemt in zijn grote, grote armen. En dat hij ervoor zorgt dat u, jij en ik, als jonge meisje, man, vrouw, iemand wordt waarin iets zichtbaar wordt van het leven van de Heer Jezus. Dat als God naar mij kijkt, dat hij iets van zijn Zoon terugziet. In mijn leven, in jouw leven, in uw leven, als mensen van buiten komen. Dat ze iets zien van wie de Heer Jezus is. Vuilnishoop? Nee, liever niet. Nee, die bloementuin, daar knap je van op. Die foto van de Heer Jezus, daar gaat het om. Dat verlangt de Vader en ik hoop u en jij ook. God zal ervoor zorgen door zijn geest. Amen.